0: Podcast 99. Y bueno, ya sabemos que muchas cosas pasan siempre en el mundo. La semana pasada también estábamos abordando el tema de, de, de China, de Taiwán, hemos abordado el tema de Ucrania, Rusia. Y Estados Unidos no es la excepción. Aquí en Tengo Otros Datos nos gusta analizar lo que está pasando en Norteamérica. Y pues bueno, ahí eh, el, el día martes el presidente estadounidense Joe Biden nos transmitió sus deseos de aspirar por la reelección de la presidencia del país norteamericano, esto en 2024. Pero vamos a escuchar las palabras del presidente Joe
1: Biden. Freedom, personal freedom, is fundamental to who we are as Americans. When I ran for president four years ago, I said we we're in a battle for the soul of America. And we still are, to protect our rights, to make sure that everyone in this country is treated equally. That's been the work of my first term, to fight for our democracy, because I know America. I know we're good and decent people. I know we're still a country that believes in honesty, and respect, and treating each other with dignity. Cutting Social Security that you paid for your entire life, while cutting taxes for the very wealthy. Women can make banning books and telling people who they can love, all while making it more difficult for you to be able to vote. But you know, around the country, MAGA extremists are lining up to take on those bedrock freedoms. Cutting...
0: Let's finish this job. E. I know America. Terminemos este trabajo y conozco América. Esas fueron las palabras del presidente estadounidense Joe Biden en un video donde transmitió pues todos sus deseos por la reelección de la presidencia de su país. Y precisamente para analizar este tema y otros asuntos también muy importantes que están pasando ahora en Estados Unidos, tengo el enorme, enorme gusto de saludar aquí, aquí presencialmente en la cabina de Tengo Otros Datos, a mi querido Xavier Andraca, él es internacionalista por esta institución, asociado de la consultora global Nexus y analista en temas de Norteamérica y relación bilateral, Xavi. Muy buenas
2: tardes. Hola, Ana, mucho gusto. Bueno, mucho gusto. ¿no? Mucha, muchas gracias <ríe> por la invitación, mucho gusto a la audiencia también.
0: No nos conocemos aquí en la cabina, aparentemente. Xavi, <ríe> <ríe> pues con el tremendo gusto de tenerte aquí, hay varios temas que merecen ser platicados, pero vamos a empezar precisamente con este anuncio que escuchábamos hace unos segundos. O sea, ¿cómo está eso de que Joe Biden quiere reelegirse. ¿En qué, ¿En qué contexto se coloca toda esta situación?
2: Pues mira Ana, para contártelo muy brevemente, el presidente Biden es, eh, pues como bien lo oímos, está luchando por la batalla por el alma del, de Estados Unidos como bien lo puso él en sus propias palabras. Esto en un contexto de extrema polarización en lo, entre los dos partidos políticos predominantes, el Partido Demócrata, el Partido Republicano, con una grave crisis eh, eh, política en Estados Unidos en este momento y posiblemente una, pol, una eh, crisis económica en, el, en los próximos eh, meses. Eh, este anuncio se da también en la medida de que el Partido Demócrata no ha logrado consolidar una base fuerte dentro de sus miembros más jóvenes o, o más eh, estrellas en este contexto, por lo que el presidente Biden, pues, siendo presidente de un término hasta ahora, tiene todo el pavimento para poner su campaña de reelección andando, como bien lo, lo dijo él ahora.
0: ¿Y qué opina la gente en Estados Unidos? Porque yo he leído así como que muchos comentarios a favor, muchos comentarios en contra. Hay muchos rumores también acerca de, de su salud, mucho, muchos videos que hay a, a través en redes sociales en donde pues se le ve un poco, eh, pues con una actitud un poco de repente como muy sorprendente en el sentido de que eh, pues le dan como muchas vueltas al, al asunto, empieza a hablar cosas que quizá no tienen mucho sentido. ¿Qué es lo que verdaderamente opinan las y los estadounidenses sobre este tema? Y sobre todo en temas también, porque recordemos que Joe Biden... Eh, 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 pues ganó eh, esta batalla en, eh, cuando fueron las elecciones en contra de, de Donald Trump y habían temas que preocupaban, temas como pues la recuperación económica, esto también eh, hay, hay que recordar que también llega en medio de un tiempo pues bastante convulso después de la pandemia, eh, hay muchos comentarios también a favor y en contra de, de su política exterior, de, de temas como el control de las armas, ¿Qué opinan las y los estadounidenses?
2: Pues predominantemente el, la gente en Estados Unidos opina que el presidente Biden no debería eh, actuar en, en campaña de reelección precisamente por los 80 años que tiene hasta ahora cumplidos. Como bien lo mencionas, durante los últimos tres años hemos visto que algunas veces en conferencias de prensa o en diferentes instancias al presidente se le ha ido un poco el avión, como bien decimos por acá, en cuestiones de políticas y en cuestiones económicas. Eh, también, por supuesto, en, en política exterior. Sin embargo, eh, cuando tú lo paras con diferentes eh, personalidades en el, dentro del Partido Demócrata, quiénes son los más populares, sobresale el presidente Joe Biden precisamente porque ha tenido una serie de reformas que ha presentado legislativas durante los últimos tres años, que de alguna manera han dado un poco de estabilidad dentro de lo que fue eh, el despapalle de la pandemia y la, la crisis económica en la que se sumió también la clase media. Comparado con otras personas, eh, tú ahora me preguntabas por la popularidad del presidente, está rondando más o menos su popularidad ahora en 43% y sin embargo cuando le preguntan al resto de las personas de Estados Unidos, el 60% considera que no debería eh, estar en campaña de reelección
0: y este 43% poniéndolo así como en, en términos muy generales ¿Esto es positivo o es negativo? ¿O qué hemos visto también con otras administraciones en cuanto a su nivel de aprobación? ¿Cómo lo ves tú?
2: Pues mira, Ana, creo que el, eh, el punto en el que podemos compararlo más recientemente es con el presidente Donald Trump. El presidente Trump en su momento en su momento más bajo en la presidencia tenía una aprobación más o menos similar, entre 41 y 43%. Todos los dos personajes, digamos, están en un mismo nivel. Ahora, esto no necesariamente es malo para el presidente Biden, porque como bien te lo, eh, te lo mencioné antes el presidente ha, eh, ha introducido varias eh, reformas, varias eh, piezas legislativas en el Congreso que han sido aprobadas y que de alguna manera han dado estabilidad a muchas familias, por decirte una el acta, el, el, la reforma para darle impulso a la clase media durante la pandemia, impulsos eh, eh, apoyos económicos a estas familias la, el acta también para eh, volver a reformar toda la infraestructura de Estados Unidos que eh, como bien lo dijo el presidente, los puentes las carreteras, demás, necesitaban un, una buena manita de gato, y eh, por otro lado también pues la el, la lucha por el cambio climático ¿no? que eso también ha, ha puesto a Estados Unidos otra vez en la agenda internacional
0: Sí, y que son precisamente temas importantes porque justamente lo que mencionabas hace unos segundos, que justo Biden llega en este tiempo turbio eh, eh, después de, eh, pues en plena pandemia y que muchos se decía de la gestión en torno pues a, a, al coronavirus, estas grandes inversiones que se han hecho en materia de infraestructura precisamente como bien lo mencionabas, el regresar a temas que son eh, pues más progresistas como eh, el cuidado al medio ambiente, el combate al cambio climático, Temas incluso de derechos sociales, de derechos civiles Y eso es lo que hemos estado viendo ahora con Joe Biden Sí sorprende un poco y, y me imagino que también debe estar un poco relacionado a lo de la salud Como ya decías, tiene 80 años Entonces yo creo que eso puede resultar de preocupación para la sociedad en Estados Unidos Y mencionaste un tema importante y justamente regresando a Donald Trump Porque su némesis es <risa> Joe Biden pues algo también importante pasó el martes, no solamente este, este video de, de Joe Biden, sino es que también inició el juicio civil en contra del expresidente Donald Trump por la denuncia presentada por la columnista Jean Carroll, que pues ella lo acusa de haberla de haberla violado. Carroll eh, pues sostiene que la agresión ocurrió en una tienda de lujo por allá eh, en Manhattan, en, en Estados Unidos, en los años 90. Trump niega rotundamente esta acusación. ¿Pero qué sabemos hasta el momento de este juicio? Sí.
2: Pues precisamente el día de ayer hubieron varias actualizaciones interesantes, eh, como bien lo mencionas la columnista, la reportera Carol, eh, ha metido diferentes, eh, bueno ha denunciado al presidente Donald Trump por supuestos actos de violación y eh, parte de las actualizaciones que nos, eh, que nos fueron eh, dadas a conocer ayer fue que el juez que lleva este caso, eh, también importante mencionar, no es una demanda penal, es una demanda civil, lo cual también incurre en diferentes tipos de, de, de responsabilidades eh, para el presidente Donald Trump en caso de que sea declarado culpable, eh, el, el juez que lleva este caso ordenó a la defensa del, del expresidente decir si el presidente participará de, en alguna medida eh, ya sea como testigo o como parte de los procedimientos durante eh, el, el juicio, ¿no? Eh, la defensa hasta ahora ha dicho que no eh, todavía no está muy claro si el presidente estará en, en alguna de estas instancias sin embargo creo que es muy relevante mencionar que este juicio corresponde a una veintena de otros juicios más que también el presidente tiene en contra eh, por supuestas abusos o violaciones eh, hacia, otros, o sea, ...hacia otras mujeres, sin embargo, de ser declarado eh, responsable en esta demanda eh, social, pues tendremos eh, el, el primer caso imputado y responsabilizado de un expresidente de Estados Unidos a una reportera, lo cual es gravísimo.
0: No, O sea, grave, pero en una magnitud extraordinaria y además sobre todo que es también importante mencionar que Donald Trump ya ha manifestado en otras ocasiones que quiere volver a lanzarse en campaña presidencial para este año 2024. Ya lo mencionabas tú, hay de diferentes demandas, hay diferentes quejas, eh, ya veremos el proceso también, que esperemos que sea un debido proceso, pero ¿qué pasaría en el dado caso de que fuera hallado culpable esto? Entorpe ¿Entorpecería su campaña presidencial? de reelección o qué, qué, qué pasaría con el proceso de deseos de, de Trump de, de lanzarse otra vez a la presidencia?
2: Pues ciertamente afectaría a su carrera eh, en mi opinión creo que le daría un golpe no mortal pero sí bastante eh, grave eh, porque pues tenemos el, el caso de las elecciones intermedias eh, en donde Donald Trump apoyó a una, a una también centena de diferentes candidatos para el Congreso de Estados Unidos que acabaron perdiendo de una manera impresionante acabaron perdiendo a favor de eh, eh, personajes más progresistas de parte del Partido Demócrata. Y a pesar de que el, ahora el Congreso esté dominado por los republicanos, es un margen muy chico, lo cual te habla que el movimiento que Donald Trump representa sus ideales, sus valores dentro de la política de Estados Unidos ya no tiene tanta cabida incluso dentro del partido republicano entonces una, en caso de, esta, de este juicio civil, en caso de ser responsabilizado pues evidentemente tendría un impacto más fuerte del que ya ahorita tiene con alguno de los votantes en Estados Unidos. Regresándome un poco también a lo que hablábamos ahora de la popularidad del presidente Joe Biden, creo que es importante mencionar que precisamente este tipo de acciones por parte del presidente Trump más todas las que cometió durante su presidencia le han hecho perder popularidad dentro de el electorado americano y eh, la, ulti, las últimas encuestas eh, que valorizan al presidente Joe Biden y al expresidente Trump en esta campaña ponen al presidente Joe Biden ganando con 49% versus a un 41 42 de Donald Trump, lo cual te habla un poco del de, eh, tipo de personalidad que tiene y cómo la, la qué temperatura tiene dentro del, del electorado.
0: Esto que mencionas es muy interesante porque justamente hablábamos de que la gente no apoyaría a pesar de que está, hay gran proporción de la población que apoya al presidente Joe Biden, hay también un gran porcentaje de esa población que no volvería a votar por él. Aún así, si lo ponemos en contra de, de Donald Trump para estas elecciones de 2024, la gente seguiría prefiriendo a Joe Biden, ¿no? Entonces, esto habla también de que al igual que pasa en, en México, en América Latina y en otros países del mundo, pues, la gente considera que hay muy pocas opciones, ¿no? Que así no tienen opciones para elegir a sus representantes y parece, 2024 nos suena muy lejos, no, no me parece que esté tan lejos, ya más bien están las elecciones a la vuelta de la esquina eh, son este 5 de noviembre del próximo año de 2024 van a elegir presidente, pero también van a elegir eh, eh, 33 senadores y la to totalidad de la Cámara de, de Representantes, ya lo mencionabas un poco tú hace unos segundos, pero ¿cómo están las aguas en la Cámara de Representantes? ¿Cómo están las aguas en el Senado? ¿Vemos algún tipo de polarización que podría ir permeando también a finales de este año? ¿Cómo lo ves tú? Por,
2: por supuesto, de hecho la polarización se ha hecho evidente no solo dentro de la política interna de Estados Unidos, sino también a través de la política exterior de Estados Unidos. Nosotros hemos, México ha sido caso, eh, o ha sido víctima de esta política un poco polarizada por parte de diferentes elementos del Partido Republicano. Sin embargo, eh, Ahora la pregunta que me haces sobre el Congreso Tenemos a un bando demócrata Que es eh, mayoritariamente eh, Muy progresista en algunas instancias En algunas otras eh, Tomando en cuenta la visión del electorado americano Puede ser de, eh, radicalmente de izquierda Mientras que por otro lado Tenemos al movimiento de Donald Trump Al famoso MAGA eh, en el Que tiene personajes como eh, la representante eh, Margaret eh, Taylor, Taylor Green, La representante Green. Eh, junto con otros también eh, representantes de Estados Unidos que son extremadamente eh, radicales en este sentido, ¿no? Entonces para llegar a un punto eh, medio en diferentes cuestiones legislativas resulta ser muy difícil y pues eh, ejemplo de ello es las, las diferencias que han tenido durante este periodo legislativo los dos bandos para aprobar diferentes cosas será interesante ver ahora eh, que ya regresaron del receso ver cómo eh, las negociaciones sobre el techo de la deuda y sobre el presupuesto de 2024 progresan sobre todo para que eh, los republicanos con su muy poca mayoría ese ma ese margen tan chico puedan negociar con los demócratas algo que los dos bandos puedan estar eh, de acuerdo entonces pues sí tenemos un congreso bastante dividido y seguramente premiará para el resto del 2024
0: y hay que recordar también que que ahora sí que ambos bandos traen su agenda muy marcada no eh, Xavi no sé si nos podrías recordar ¿Cuál es la agenda? Porque ya, ya conocemos a los dos, ya conocemos a Donald Trump, ya conocemos a Joe Biden, eh, hemos visto cuáles son las importancias en sus agendas. Recuérdanos más o menos en qué están centradas estas, estas, estas agendas de ambos personajes.
2: Pues mira, principalmente en la agenda del presidente Biden es eh, la su agenda está a favor del, de la lucha contra el cambio climático, está impulsando muchísimas acciones que hagan que Estados Unidos vuelva a, a luchar este fenómeno eh, climatológico. También tiene muchas cuestiones sociales como apoyos a familia, la infraestructura de Estados Unidos, eh, ser un poco más abierto también en la política exterior, no por nada el apoyo que Estados Unidos ha dado durante todo este año a, a Ucrania en su lucha contra Rusia, ¿no? Eh, eso por un lado. Por otro lado tenemos al Partido Republicano que tengo que decir que también está dividido. Dentro de la agenda del Partido Republicano tenemos la agenda del Partido Republicano de Donald Trump y la agenda del Partido Republicano que todo el mundo conocemos. Eso también ha hecho que haya diferentes choques. Eh, por decirte un par de ideas, el, la agenda del Partido Republicano de Donald Trump está muy centrado en seguridad nacional, en la lucha contra los migrantes, en, la, en tratarlos de mantener fuera, incluso en reconstruir el muro, ¿no? el famoso muro de Donald Trump. Mientras que, por otro lado, la agenda del Partido Republicano tradicional está un poco más centrada, está un poco más encaminada a, a, a llegar a acuerdos junto con, justo con el, el, la otra parte del Congreso, que sean, en este caso son los demócratas. ¿no? Eh, hay varios eh, elementos dentro del Partido Republicano, como el, el senador Mitt Romney, etcétera, que han de alguna manera denunciado ciertos movimientos del propio Partido Republicano Radical, ¿no? Entonces, eh, pues tenemos aquí dos espectros que difieren muchísimo y que de alguna manera han coexistido, que eso a mí es lo que me llama eh, la atención hasta, hasta este momento.
0: Pues sí, eso es lo, más bien lo que hemos visto en los últimos años de, de administraciones, y precisamente porque aquí en Tengo Otros Datos nos encanta analizar la relación bilateral. Antes de irnos, Xavier, pues pues señalar cuál sería la importancia de continuar con una administración demócrata en Estados Unidos en términos de la relación con México y o qué pasaría en un escenario hipotético en el hecho de que Donald Trump o cualquier republicano regresara a la presidencia, ¿cómo analizas tú esto en términos de relación bilateral con México?
2: Pues mira, eh, partamos del de presidente Joe Biden, creo que de reelegirse el presidente eh, la agenda con México debe, se centrará en dos cuestiones fundamentales, la primera la cooperación en parte eh, por parte de las agencias de seguridad eh, en la lucha contra el fentanilo, en tratar de darles oportunidad también a diferentes inmigrantes eh, eh, que, eh, que van desde Centroamérica a Estados Unidos de tener oportunidades laborales allá, en sus países respectivos, y también un poco de apertura hacia la región. no Eso es lo que podríamos esperar por el presidente Joe Biden. Por otro lado, eh, teniendo en cuenta a una presidencia republicana, partamos primero de, del presidente Donald Trump, el expresidente Donald Trump, tendríamos una política mucho más cerrada, más conservadora, con México, eh, en el sentido de que sería muy dura la política migratoria que aplicaría el presidente Trump como lo vimos eh, durante el primer año claro. de la pandemia, en 2020, con el título 42, eh, de alguna manera forzar a México a que detenga con cualquier forma o cualquier medio a los migrantes que justo pasan a Estados Unidos, y eh, una política exterior muy cerrada, mientras eh, yo siempre lo he definido como mientras tú tus problemas a mí no me afecten, tú puedes hacer lo que quieras.
0: Pues acá hasta acá el resumen de lo que está pasando ahora en Estados Unidos, al menos en su situación política, porque también hay otros temas muy importantes de los cuales hablar también en torno a la relación bilateral México y Estados Unidos, pero aquí en Tengo Otros Datos le seguiremos dando eh, seguimiento a lo que en camino a las elecciones presidenciales en Estados Unidos de 2024, también por supuesto a lo que pasará en nuestro país. Pues Xavi, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: Muchas gracias por la oportunidad, encantado de participar.
0: Seguramente nos vamos a estar escuchando muy pronto. Él es Xavier Andraca, analista en temas globales, asociado de Global Nexus. Pero vamos también a escuchar lo que está pasando en el mundo. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm